0: はい
1: 。じゃあ、モダンデータスタックラジオ第2回ですかね
0: 。いきましょう。最初のアジェンダが、前回の結構聞か
1: れてたみたいということで。えっと、今数字を見てますけど、再生数が80ですかね。すげえ。80。<笑>あんなにるくとって、こんなに聞いていただけるのはすごいありがたいですね。<笑>
0: 80人イベントに来てくれたと思うとすごいですもんね
1: 。いや、すごいっすよね。いや、なんか、こう、ーあのウェブサイトのこう単純な PV とか UU80 じゃないこう重みを感じるというか,なんか、なかなかね、20分とかね、結構聞いていただくの、ね、時間がかなりかかるから、なんか嬉しいですね
0: 。そうですよね。僕も、ポッドキャスト聞いてますけど、80個聞いたことないですからね
1: 。<笑>そう
0: ですよね。いや僕
1: もさすがにそんなにはまなないが。いや、ありがとうございます
0: 。ありがとうございます。
1: 分ぐらい、は
0: い、いろんな時間をこうもらっていると思うといい内容を作っていかなきゃけなと思いますがですね<笑>ち,ょちょっと緩くやっているのであの期待値を上げすぎない方向でいいものを作っていきましょう
1: そうしましょうで今日まず話そうと思ってるのは情報収集どこでしてますか
0: そうですねあのもう僕らボッドキャストでいろいろ話してこう発信していこうっていう立場でありつつも僕らも何かしらいろんなところで情報収集をしているので、それは一体どこでやってるのかとか、おすすめの,あのインプットの方法とかあったら話したいなと思っていたんですけど
1: 。これ、あれですよね。僕からまず話すと、結構僕はツイッターが多くて、ツイッターのその、海外のモダンデータスタックっていうサイトの公式アカウントみたいなのがらあって、それをフォローしてたりとか、あとは、結構その DBT 周りの、まあメインどころのメンバーみたいな感じの方々は、ちょっとフォローしていて、なんかこう注目してる、こう話題だったりとか、なんかそういうの結構流れてくるので、まあなんかそう、一時リソースっぽいところだから最近それと、あとメディウムとかは、なんか最近よく見てたりしますかね
0: 。メディウム情報多くていいですよね
1: 。そうっすね。メディウム情報多いし、あと結構あの、レコメンドありがたいですね。あの、こんな記事どうですかみたいなのも結構精度よく伝えてくれるので、割とやっぱ興味だったりとか、キャッチアップしたいところに結構ヒットする場合が大きくて、見てますね。レ
0: コメンドって結構大事だなって最近思って、ニュース系のサイトだと、どうしても僕ら興味で調べていっちゃうと、使っているクラウド製品、僕は結構 Google が多いんですけど Google の情報ばっかり入ってきちゃうなと思っててはいはいで AWS とかの方も全然モダンなツールたくさんあるけれども自然とそっちの情報を取りに行かなくなっちゃうのでプッシュ型で出してくれるメディアって結構大事ですよね
1: そうですねなんかこう、まあ、ある程度興味がある範囲でこうその外側っていうか一歩外側みたいなところをこうレコメンドしてくるの機会としていいですよね持
0: っているスマートフォンが Google ピクセルなんですけど
1: ああそうなんですね、は
0: い、GooglePixel4A から使ってるんで結構 Pixel ラバーですねすごい今6まで来てます
1: アンドロイドですね
0: アンドロイドですねで、うん、GooglePixel ってあのホーム画面に広告が出るというかあの、はい、おすすめの Google ニュースが出るんですよ
1: 、はい、あ,あそうなんですね
0: で、まあ、僕の場合はだいたいソフトウェアエンジニアリングかデータエンジニアリング系の記事プレスリリースみたいなものがもう淡々と並ぶので、まあ、それを眺めていると気づけば、まあ、モダンな脳になるっていう仕組みなですけど。<笑>なる
1: ほどですね、確かに。ま
0: あただ、AWS の記事はそこにはないかもしれないですね。
1: <笑>まあそんな
0: ことで、ミディアムもやっぱりコメントいいですよね
1: 。まあ結構使われてる気がしますね
0: 海外だとサブスタックが流行っているなというのを感じてはいて。
1: そうなんですね
0: アナリティクスエンジニアリングとかデータエンジニアリングウィークリー、ーポッドキャストが英語のやつがあるんですけど、
1: その辺のポ
0: ッドキャストはあのサブスタックで記事と一緒に公開がされて、でちょ見習うべきところなんですけど、ポッドキャストで喋っている内容がこう記事にもなっているのであの、聞けない人が記事を読むとキャッチアップできるっていう
1: 。あそういう感じなんですね。なるほど
0: 。僕らももしかしたら何かしら記事もちょっと書いて、でボートキャストの内容を出してって言ってやれば、もうちょっと親切な UX を作れるんだろうなと思うんで
1: すけどね。そうですね。うん、<笑>労力はかかりますね、なるほど。<笑>あのいいですね。まあ、その視聴者の方々の体験だったりとか、まあ、実際、音声メディアってどうしても時間はかかるので、うん、なんかこういろんなこう機会にこう触れられるっていうよさそうな体験ですね。
0: そうですよね、うん
1: 、なるほどな、うん、そうなんだ
0: 。ツイッターもずるいですよね、全部の情報がツイッターで取れちゃう世の中になってきてるので、ツイッターで情報収集すれば、基本的に何,何かしらキャッチアップできるっていう
1: 。あまあ、接触としては多いかもしれないですね、なんかフォローして、まあ、あの気づいて、まあ、ざっくり確認するみたいな体験って多い気がしますね。結構グ
0: あのプレスリリースは Google の広告とか Google の本体からの通知よりも Twitter の方が僕の目には早く止まっているような気
1: がします。ああ、なるほどですね。Google ってちなみになんかどこら辺をフォローしてるんですか
0: あの ?Google クラウドはフォローしてますし、でも,もうそれ企業アカウントがあんまりなぜか僕の Twitter のタイムラインに流れてこなくて、<笑>人のつぶやきの方が。あの密度が高いんですよねで誰かが Google のリリースをリツイートしてあの出しているのを見るっていう形が結構多いです
1: 。確かにそれは多いし、まあ、Twitter のタイムラインの使用的にもいいねとかリツイートの優先度が上がるから、まあ、確かにそういう体験になりそうな気がしました。なるほどですね。じゃちょっとなんか確かにあのポッドその海外のポッドキャスト聞きたいなと思って。いるんですけど僕はなかなか聞けずじまいで森田さんは最近聞いてたりするんですか
0: そうですねあのちょっと海外出張をしなければならないというのが急に決まってしまって
1: <笑>しなければならないしなければならない<笑>
0: <笑>ちょっと英語力を鍛えなき,なきゃなという気持ちから突然2週間くらい前から慌てて英語のポッドキャストを聞いてリスニング力をつけようとしているんですけど<笑>なるほど間に合いそう間に合わなないいかもしれないですね<笑>後半の伸びを期待しなきゃいけないのかなと思ってます。了解。す。アナリティクスエンジニアリングとデータエンジニアリングウィークリーっていうあ,ありますねあれをちょっと聞き始めて意外と面白いネタがあるので輸入してここで話したりしても面白いのかなと思うんですけど
1: 確かに結構あのアナリティクスエンジニアリングのポッドキャストってあれですよね DBT ラブズがやってるやつですよね。結構もう今見ていましたけど32エピソードとかあるからやっぱ結構取ってあるのもすげえなそうですね
0: 特に内容も DBT の話はすごいしているというふうに僕はあんまり思わなくて、うん、最新のやつだとデータ分析のチームビルディングのテーマだったりとかうん、うん、あとは DACDB っていうパーソナライズされたデータベースをう使うデータベースハウス製品というか oss があるみたいなんですけど、まあその商品の紹介だったり、それを作った方のインタビューだったり
1: 、結構なメンバー呼んでますね。あ、いいそうで
0: すね。ゲストもかなり豪華なので、うん、あのすごい面白いなというのと、特にこの辺のそのゲストがか方が考えている。そのエンジニアリングの話ってあんまり記事というか、ネットのその情報にはなりづらいのかなと思っていて。うんそのドキュメント化する労力もかかりますし、あとそのニュアンスというかこ、この技術はすごくいいと思っているが、ここは使いにくいんだみたいな話をしようと思うとなかなか表現難しいところもあるので、ポッドキャストだからこそ伝わるその温度感だったりとかが
1: 分かっていいなとは思います。すねうん、確かに、うまく伝えようと思うとなんか図を用意したりとか、ようやくを用意したりとか。結構実際、記事とあったり、他の媒体で伝えようと思うと結構大変だったものとか、大変になりやすいものがありますからね、うん
0: 。そうですね。ビッグクエリーを作っているチームでなんか何が起こっているのかとか、どんなことをこうプロダクトにしようと考えていたのかとかっていう話とかも聞けるので
1: 、おすすめです。いいですね。ちょっと僕も聞いてみようというところで。ではい。じゃ次の話題いきますかね。えっ、ー、とそう、データアプリケーションを最近作ってるんですよ
0: なるほど、データアプリケーションって何な,な,んなんですか、例えば結構聞く人によっていろんな定義があると思っていて、データを使って機械学習をして、おすすめのなんか商品を並べる部分をデータアプリケーションっていう人もいれば、BI ツールを出して、営業の人がその提案時に行けてる商材をこう分析するツールもあれば、いろいろあると思うんですけど
1: 。確かになんかそこは、でも、今話したら全てデータアプリケーションだと思っていて、その、ある意味のその社内外含めて、そのデータを使って、えっと、ま、機能を、ま、提供するっていうのが、ざくまんデータアプリケーションだと思ってはいます。で、じゃ実際そのなんか、実際データベース作って、その、なんだろうな、ま、フロントエンドの言語だったりとか、プロダクトアプリケーションのを作って、なんかこう提供するっていうのももちろん、プロダクトとしての体験はあると思うんですけど、結構その単純に、データウェアハウスだったりとか、そのデータ分析基盤にこう蓄積したデータを実際、業務の一部としてデータを見せたりとか、あとはそのデータを加工して、またプロダクトにこう返すだったりとか、あとはその CRM にこう活用するみたいな場面って、結構その、なんだろうな、通常のこうプログラミングでゴリゴリ作るっていう以外にも、結構そうそ、データ分析基盤だったりにたまったものをこうあの活用していくみたいな動きって結構増えてきてるなと思っていて、で、みたいなところをなんかあのデータアプリケーションっていう表現で、僕はちょっと話してたりはあのしますね。なので、こうなるほど。うん
0: 、一度データが集まって、分析基盤にこう入ることが大事なんですか
1: ね。ですかね。あのー、結構、データを活用したいっていう要件になったときに、なんかわりかしそのサービス側が持ってるデータベースとかをこう超えてとか、あそこにはないデータをさらに付け加えて、実際、次の業務だったり活用にしたいっていう場面って結構。あると思っていてい実際、じゃあそれをサーバーだったりとかその本当にその本番稼働してるデータベースのデータを使ってこう結合していくみたいなことをやろうとすると結構一気に飛躍的にあのそのアプリケーション作る難しさって相当上がると思っていて単純にこうやりたいことと<笑>実装の難易度だったりとか、実装のコストみたいなのがなんか見え、見合わない場面が結構あるんじゃないかなっていうのは実際こう感じるんですね。で、多分そこがまあ選択だったり取れないっていうところと、場合にそのデータウェアスだったりとか、まあ、ある一定のところにこうまとめた、まあ、いろんなそのえっと流入がある中で、まとめたデータを組み合わせることによってまあ活用できるシーンっていうのが、あの仕組みとしてもこうあの整ってきているし、実際その使いたい場面っていうのもやっぱあの潜在的にはこうより多くあってなんかそこがこう割とこう今近づいてきてるのかなって気がしてますね
0: 、うん、昔あった OLAP と OLTP とあと HTAP ってご存知ですか
1: 、うん、ああ用語としてはしてます、うん、僕は
0: あの OLTP がオンライントランザクションプロセッシングで、うん、あのいわゆる普通のデーータベースアプリケーションで使うデータベース、うん、でデータ分析用の OLAP がオンラインアナリティカルプロセッシングで、うん、HTAP がハイブリッドなんちゃらかんちゃらの両方できますっていう製品だったなと思ってて、うんうん、HTAP っていう商品、うん、というかコンセプトは結構難しかったなって僕は思っているんですけど、まあ、それが今いわゆるあのアプリケーションのデータベースは OLTP として OLAP 可能なところに、まあ、データをパイプラインでつないでいってで、OLP になった処理、OLP の処理から OLTP のところに戻してアプリとして使ってもらうっていうのが今可能になってきたっていう背景があるのかなと勝手に聞いてて思ってたんですけど、それを実現してるのがデータアプリケーションだっていうイメージですかね
1: 。そうですね、なんか僕はそのイメージでいますね。だから、なんかそれまさにそれだと思います。うんうん、この,前あのそう JD をあのすみません。あの<笑>、この前ですね。あの、自分が勤めてる、あの、デンクスで、あの、新しい JD を出して、あの、その JD の名前が、あの、データプロダクトエンジニアっていう名前を出したんですね。で、その弊社が、あの、在、まあ、ネットスーパーのこうあの、立ち上げらせるための、まあ、プラットフォームのようなものをこう提供している会社なんですけど、実際その中で、えーとまあ、リアル店舗の,その在庫データとかをこう、まあ、あのパートナーから受領して、まあ、そのデータをこうネットスーパーのこう在庫データにす、まあ、こう変換していくようなことを、あのー、する必要がありますと。で、まあ、先方が持っているその機関系のそうデータもそうですし実際管理できない新たにこう定義し,しなきゃいけないデータだったりとかっていうのが、まあ、実際こうそれぞれある中でまあ、さにそのさっきあのお話をしていた、まあ、これその実際のこのサービスの、あの、まあ、あの、アプリケーションとして、こう、実装していく難易度っていうのは、結構実際、あの、スケーラビリティだったりとか、あのー、っていうところも考えつつ、こう、実装するとかなり難しい、あのア、アーキテクチャだなと思っていて、だからそこっていうのを、実際、あの、弊社では、その、まあ、データウェアスに、まあ、いろんなところに点在する、まあ、パートナーのデータを、こう、一位に集めて、で、まあ、えっと、スケーラブルな、あの、上で、こう、DBT を、その、データを変換するあの目的で、アプリケーションの,このシステムの,この一部としてこう採用し、実際、弊社のプラットフォームがこう利用しやすい形に整、えー、形していくようなあのアプリケーションをあの作っていて、まあ、これもなんか、あのー、実際データアプリケーションだなとか、まあ、実際その先方、まあ、パートナーが持ってこう、あの、社内データみたいなところとか、あの、っていうのを、こう、利活用じゃないですけど、実際、あの、使いたいユースケースに沿って、こう、データをこう、作っていくみたいなカットって、あこれ結構確かに、あの、データ利活用だな、っていうのを思う時があって、なんか、定義としては結構幅広、だけれども、なんか実際そういうのを、こう、アーキテクトだったりとか、まあ、そのエンジニアリング的な側面ももちろん必要なので、あのー、なんか、そういうテーマで、こう、JD を公開したんですね。ね、うん、そこはちょっと話の前段なんですけど、で、そこで、あのー、は、まあ、いや、いろんな方々から、これってどういう職種なんですかみたいなところをなんかいただいて、まさにさっきあの、森田さんが話したような、あの、o d l えー、OLTP だったりとか、オラップとかの話が上がってたので、うん、なんか同じような、こう、まあ、課題感だったりとか、まあ、捉えて、あの、こう、まあ、そういう利用シーンだったりとかっていうのが増えそうだよねみたいな議論とか、なんかこう、意識感っていうのが、なんか持っていらっしゃる方もやっぱいらっしゃるんだなっていうのはなんかそこでも感じられて、なんかあの、うん、僕的になんか、あの、かなり悩んだ JD の名前であったんですけど、こうなんかデータ利活用してくるとか、まあ、あの、その、いろんなところに、まあ、点在するようなデータとか、まあ、そのいろんなそのシステムを<笑>超えて管理されているのシスデータを一か所に集めてえっと処理していくっていうのは結構、いろんな会社だったりまああのプロジェクトでもあの実際の,そのデータをあの活用できる形にしていくってそこを乗り越えなきゃいけない部分とか実際その選択を取らざるを得ない場面とかも結構ある気はしているのでなんか今後、増えていくんじゃないかなというのをこうあのざっくりこう思っているところですね。
0: あのいやすごい面白い取り組みだなと僕もその流れを見ていて感じてたんですけど例えばデータベースとかだとあのいわゆるデータエンジニアは正規化をしたりと断面を考えたりとかっていうところにスキルが問われていくと思うんですけどデータ利活用っていう観点でそのパイプラインを作るんだってなった時に問わわれるるスキルちょっっとと変わってくんんじゃなないかなと思うんですねそのジョブディスクリプションを読めば分かるのかもしれないんですけどどういっいったところに強みを持っているのがこう、そういうのをハマる人たちなのかって、こうどういうふうにお考えされているのか聞いてみようかなと思うんですけど
1: 。そうですね、なんか、JD、まあ、としては確かにデータプロダクトエンジニアってしたんですけど、職務としては、まあ、DBT が提唱しているあのアナリティクスエンジニアと変わらないかなって正直思って言いはします。なんか捉え方としてはまずやっぱりその大事なのって実際ローデータを一旦取り入れそれをある一定の形にしてまあそこにロジックを足してまあユースケースに沿ってえっと利用したいデータの形にするみたいなあの流れだと大枠は思っていてなんかそのなんか流れの中でまあ言ってそのなんかこうプログラミングとしてとかまあそのデータのそのえっと流れをこう考えるみたいなところのまあ、スキルセットは、そうですね。なんか、まあ、ちょっとそのソフトウェアエンジニアの経験とかがあると、なんか設計しやすかったりもするのかなと思いつつ、なんか結構ここって型化されてくんじゃないかなとちょっとだけ思っていて、なんかその世界になった先って、わりかし、重要なのは、この、やっぱ、こう、点在してるデータとかを、ある一定のこの形にするみたいな、この、こう、抽象化というか、ビジネスの、ビジネスのメインの理解だったりとか、まあ、これって、このデータとこのデータって同じだから、ここに格納されるべき、こういう形のデータにしておくべきみたいな、あとは、それのデータと、まあ、その他のデータっていうのの関係性を考えて、まあ、これは分けるべきとか、なんか、そこら辺の,このデザインみたいなところを、なんかこう、していく、あの力っていうのが、なんか必要になってくる気がしていて、なんか、ざっくりはなんか、あそんなイメージで<笑>考えて、います,ね、すみません JD 的な話というか,なんかもう少しこうあのそういうなんだろうな捉え方でなんか多分仕事とかができる方だとなんかワークするんじゃないかなっていうのを考えてたところです、ねあの
0: 。データ利活用においてはその使うデータがどういうまとまりのものなのか定義する力がすごい重要って理解したんですけどもう本当にその通りだなと思ってるところがあって。一番思うのがそのがそデータとかテーブルの品質っていうのに結構僕は課題を感じることが多くて重複をしてますとかデータが欠損していますとか集計した数字が実は多重集計してるっていうことがあってでそれのクオリティが良くないよねって話に大体なるんですけどこの品質評価するの実はすごく難しいなと感じてるんですね例えば1000万行ぐらいあるテーブルでヌルが1個2個入っているからこのテーブルは使えないんだみたいな話をいきたりしてもなんか。でもデータ自体はこんなにたくさんあるし、99.9% はヌルじゃないのに使えないなんてことあるのかっていう話に全然なると思うんですよ。でこれがアプリケーションだと、なんか動作が悪い、UX が悪いだから不具合だって話にすぐできるんですけど、テーブルの不具合とか品質ってどう評価したらいいのかなすごい悩んでいることがあって、で、そこでその竹本さんがおっしゃってたまとまりってすごいあるなと思ってて、このテーブルはこういう目的で集められたものたちだから、この ID で1位にならなきゃいけないとか、このカラムははいいが入っていてなならないとか、この数字は1から100の間に収まらなきゃいけないんだっていうのが初めてそこで定義できると思うんでですよ
1: 。ですね、定義で
0: きて初めて試験できるので闇雲に中間テーブルだからっていうので適当なテーブルを作ってデータフローを作るよりもこの段階ではこのテーブルがあってこのテーブルはこういうまとまりのものでそのまとまりのものから次のまとまりが生まれてるんだっていうその関係性をこう論理的に説明できる状態にしておかないと品質評価できなくなると思っているので、今のはすごいなんか、そうだなっていう実体験を共に感じましたね。
1: <笑>そうなんですよね。だからなんか結構あ、今後なんかあのそう、会社で結構最近はそのレイヤリングというか、まず、あ、やっぱ、えっと、水里さんとかがデータウェア発生の文脈で、酸、ま、素、あ、とか、あとあの書かれてる。出筆されてる本とかも拝見してて、あのデータ分析の,あのレイヤリングみたいな話はありつつ、結構こう、利活用みたいなところまで捉えたときに、なんか確かに、あの、まあ、これ 3, 3層がどうかみたいな話をなんか大々的にしたいわけじゃなくて、なんかあの僕らもなんか試行錯誤してるんですけど、こうどこで、どのレイヤーとかどういう流れを持って、こう、その分析っていう音以外にこう染み出したときに、実際なんか、より、なんだろうな、データの型だったりとか、あとはそのヌル結損だったりとか、活用する場面でのこう品質みたいなところっていうのが、よりこうなんかあの求められるとか、あとはステークホルダーだったり、逆にまあお客様に提供するみたいな。あの次元になると、よりなんかこう、シビアになってくる部分も結構あるなと思っていて、なんかそこに対してのこうアプローチみたいななんか、いつかちょっと会社のブログで書こうかなとは直近思ってるんですけど、なんかそういう議論は結構今後生まれてくんじゃないかなみたいなこう感じてはいますね
0: ,あ面白いですね。ああ、と楽しみですね。
1: <笑>書かなき
0: ゃ。最初の最初の話にやりますけど、情報収集どこでしてますかってなると、テック系の企業の方のテックブログを、はい、読むっていうのは結構情報収集の元かもしれないですね
1: 。確かにそうですね。そうなんですよね。だから、うん、僕らもなんかそんなバッチリなんか正解かっていうのは分かんないんですけど、結構今 DBT 社内だと日経と今存在してて、実際そのデータ利活用とか、うん、まあ。明らかにこうプロダクションで使うデータを作るパイプラインと、分析用の,あのデータを作るパイプラインって、2K と実際には今弊社だとは分かれてたりするので、なんかそこって、こう、なんだろうな、どういう状態になっていくのか、いいのかっていうのは、なんかもうそこもなんか勉強したいなとは思ってますね
0: 。確かに僕も 2K と分かれてるのをよく目にするなと思っていて。アナリティクス用というか BI 用みたいなパイプラインと、本当にアプリケーションの元となるデータを作る処理っていうので、なぜか TPT のパイプラインを2個プロジェクト分けて作っているのはよくあるので、なんとなく分けておいた方がもめないだろうっていうのに多分分けてるんですけど、本当は分けない方がいいんじゃないかとかも結構あるとは思っていて
1: 。そうですね、なんか実際それもあると思っているけど、まあ、ただ。データアプリケーション、まあ、データ、えっと、アプリケーションに使うデータを生み出すものが、まあ、その、実際には、えっと、データ分析の、まあ、パイプラインから見たときのローデータになる部分も結構あるんじゃないかなとか、ソースデータになる場合も結構あるんじゃないかなと思ってはいて、まあ、そういう依存関係でもいいのかなっていう思うときも、なかないですよね。それこそ
0: テーブルのドメインをしっかり定義していれば、かつ品質が高ければ、用途は限られるはずないですからね。
1: そうなんですよね。というところで、結構話してしまって、セマンティックレイヤーの話をしようと思ったけど、今日は話せなさそうなので、まあ、次回ですかね
0: 。今日は終わりましょうか
1: 。はい。じゃご視聴ありがとうございます
0: 。ありがとうございました。